0: Willkommen zurück bei unserem Podcast mit Tierfilmer und Abenteurer Andreas Kieling und mir, Alexander Metzler. Und wir erfüllen uns heute einen langgehegten Wunsch. Wir machen nämlich ein richtig weites Gespräch, lieber Andreas. Wo steckst du gerade?
1: Ja, hi Alex. Genau, das haben wir immer schon mal geplant und es hat irgendwie nie geklappt. Das lag immer daran, dass ich kein Network hatte, kein WLAN. Und jetzt bin ich in einem kleinen Camp, in einer Siedlung, die sich Burus nennt oder Purus geschrieben. Das ist west-nordwestlich im Norden eigentlich schon Namibias im sogenannten Kaokefeld. Die nächste Siedlung ist Sesfontein. Das werden Namibia-Fans kennen und da geht dann links ein Tal ab, also in westliche Richtung. Das ist das Hoanib-Tal, in dem leben bevorzugt Wüstenelefanten. Ich habe dort allerdings diesmal keine gefunden. Das hängt mit der extrem Trockenheit zusammen, die wir hier jetzt immer noch haben. Und jetzt bin ich in einem kleinen Camp. Ich hoffe, das Internet bricht nicht zusammen. Das ist hier sehr fragil. Man kann das nicht mit deutschen Maßstäben vergleichen. Ja, und hier sitze ich jetzt abends ganz gemütlich mit einer Flasche Wasser und meinen Tonaufnahmegeräten und hätte nie gedacht, dass es sowas mal geben kann, dass man so ähm, na wirklich fast easy über die ganze Welt chatten kann. Und meistens weißt du ja, bin ich Weit weg vom Schuss, weit ab vom Schuss bin ich diesmal auch, aber da habe ich kein Internet. Hier habe ich und deshalb können wir jetzt das erste Mal sozusagen Premiere unseren Podcast äh, aus Namibia machen.
0: Ich glaube, wir hatten schon mal, wenn ich mich recht erinnere, einen aus Griechenland, bin mir aber gerade nicht ganz, ganz sicher. Aber das wäre auf jeden Fall hier sehr viel exotischer. Aber schade, dass die Wahrscheinlichkeit, dass im, im irgendwo im Background hier mal ein Elefant reintrödet, das scheint ja nicht der Fall zu sein, wenn du noch keine gefunden hast.
1: Nein, ich habe Elefanten gefunden, aber normalerweise fängt die Regenzeit hier so Mitte bis Ende Dezember an und geht dann bis Ende März, in den April manchmal rein. Es hat hier noch nicht geregnet, in anderen Gebieten schon. Es gab zum Beispiel in Windhoek vor ein paar Wochen eine richtige Flut, wo auch Menschen im Sturzregen Ertrunken sind, überwiegend Obdachlose, die dann Schutz in welchen Tunneln und Kanälen gesucht haben, und dann kam da eine wahnsinnige Flut, und äh, es waren mehrere Menschen äh, dabei ums Leben, es sind mehrere Menschen dabei ums Leben gekommen. Äh, leider auch äh, sogenannte äh, Street Kids, die wirklich auf der Straße leben, kein Zuhause haben, die in diesen Betonröhren, also diesen Wasserdurchlassröhren äh, übernachten. Und und da von der von den Flutwellen überrascht wurden. Aber hier ähm, gibt es äh, noch keinen Regen. Es ist sehr dramatisch, es ist sehr, sehr trocken. Und ähm, ich bin in mehreren Siedlungen gewesen, habe mir das angesehen. Die Menschen äh, graben mittlerweile die bestehenden Brunnen immer tiefer. Man ist mittlerweile auf 12, 13 Meter tiefer angekommen. Das heißt, die Solarpumpen schaffen das gar nicht mehr, das Wasser von aus dieser Tiefe anzusaugen und hochzufördern. Und äh, man lässt jetzt einfach Eimer runter, um an das letzte Wasser ranzukommen, äh, um damit selber Wasser zum Trinken zu haben und äh, auch für die Tiere. Und äh, ich habe das Wasser selber getrunken, also zum Teil lebe ich auch davon. Das Wasser wird immer mineralhaltiger. Das ist ja nicht schlecht, aber es wird auch immer salziger. Und äh, das macht es äh, für für mich fast nicht mehr genießbar. Also man kann es trinken. Ich muss dir vorstellen, das ist so, wie wenn man Ostseewasser trinkt. Ähm, wo der Salzgehalt eigentlich auch nicht sehr hoch ist, aber man hat danach immer mehr Durst und müsste eigentlich ganz äh, ja Natriumchloridfreies Wasser trinken. Und das ist nicht das erste Mal, dass das hier in Namibia passiert. Und Aber die Menschen haben Angst, weil es gab mehrere große Trockenperioden hier. 2015 war eine und davor und danach und dann in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts auch. Und es ist wirklich sehr dramatisch. Und als ich auf der Suche nach den Wüstenelefanten war, also ich habe welche gefunden, habe ich sie aber nicht in diesem Hohen Neptal gefunden, obwohl es da eine, eine Wasserstelle gibt, die eigentlich nicht versiegt, ähm, sondern ich habe sie auf einem Hochplateau gefunden, ungefähr 20 Kilometer ähm, östlich und ähm, bzw. südöstlich. Und tatsächlich, da ähm, tummelten sich relativ viele Tiere. Also diese Herde mit den Wüstenelefanten. Ich habe noch nie eine so große Herde gesehen. Es waren insgesamt zwölf Tiere. Äh, alle Elefanten der Erde leben im Matriarchat. Das heißt, die Anführerin ist ein weibliches Tier, eine erfahrene Leitkuh. Und äh, nicht im Patriarchat, wie, wobei Rudeltiere fast aus, ausgenommen Löwen äh, leben eigentlich fast alle im Matriarchat. Naja, jedenfalls ist ähm, die Herde groß gewesen. Es sind zwei Kälber dabei, ungefähr ein Jahr alt. Ich habe äh, bei mir auf der Seite bei Facebook auch schon ein paar Bilder hochgeladen. Ich habe ganz schlechtes Network hier und ich hoffe nicht, dass unsere Verbindung jetzt zusammenbricht. Deshalb ähm, ja, setze ich auch jetzt gerade nur so wenige Posts ab. Aber es ist dramatisch und äh, das wird sich zuspitzen. Es ist hier noch kein Tropfen Regen gefallen. Hier sind zwar immer schwarze, dunkle Wolken und Blitze zucken und es donnert und du denkst, jeden Moment geht die Welt unter. Und dann auf einmal wird es dunkel. Es wird abends, es ist jetzt, was ähm, haben wir jetzt für eine Uhrzeit, muss ich mal gucken. Also hier ist es jetzt halb halb neun, ähm, 20.30 Uhr und es ist jetzt gerade fast ganz dunkel. Ähm, vielleicht hörst du das im Hintergrund, hier sind so ein paar äh, Grillen am Zirpen und äh, irgendwie äh, noch ein paar, ja, es geht so langsam los mit den Nachtvögeln. Also es gibt hier Nachtschwalben, es gibt Eulenvögel. Ähm, Spotted Eagle Owl, Bubu Africanus, der schwirrt hier rum, fängt kleine Nagetiere ein. Es gibt jede Menge Schlangen hier, Skorpione. Und jetzt erwacht so eine ganz andere Welt, aber ich habe oder ich werde von hier aus definitiv keinen Elefanten Trompeten hören.
0: Mhm. Aber schön, dann haben wir zumindest schon mal ein paar Grillen im Hintergrund. Ich höre sie noch nicht, es, die werden wahrscheinlich durchs Internet rausgefiltert, aber wenn ich später deine Spur bekomme, dann höre ich die auch. Und wir sind nur eine Stunde auseinander von der Uhrzeit, ne? Namibia. Also wir haben jetzt hier Ortszeit 19.30 Uhr. Das macht ja äh, Namibia auch zum ähm, angenehmen Urlaubsort, gerade für Europäer, also kein Jetlag und so weiter. Wie ist denn das mit dem Tourismus? Da wird viel wird viel getan, auch zum Schutz der Tiere. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es wird eine Menge getan, weil der Tourismus ist äh, die zweitwichtigste Einnahmequelle des Landes. Die wichtigste ist äh, Uranium, Uranium, also Uran. Es gibt drei Minen, die sind in der Nähe von Swakopmund, werden allerdings ähm, alle von chinesischen Konzernen bewirtschaftet und geführt. Namibia kriegt trotzdem relativ viel Geld. Es sollen drei weitere Minen eröffnet werden. Das Problem ist, ich wollte das nur mal kurz erzählen, weil es eigentlich spannend ist, das Uran sitzt in diesem Fall in Granitgestein, das wird zermahlen und muss mit Wasser extrahiert werden. Aber nicht mit Salzwasser, sondern mit Süßwasser. Und deshalb werden erstmal mehr Wasserentsalzungsanlagen gebaut, leider nicht für die Menschen, sondern um das Uran zu bekommen. Und ähm, das machen alles die Chinesen. Dann gibt es auch neue Pipelines, die rausgehen ähm, Richtung Osten. Man sieht das auch, wenn man auf der Straße ist von Windhoek und fährt dann runter Richtung Swakopmund, sieht man diese gigantischen Pipelines und man sieht auch diese Minen. Also das ist alles äh, schwer gesichert. Und da wird dann so ein Konzentrat erstellt, das nennt man dann Yellow Cake. Und das ist extrem schwer, also sehr dichtes Material Uran hat ungefähr so eine Dichte wie wie Gold, also auf der Dichte Skala liegt es so ungefähr bei 20. Und dann wird es nach China verschippert über den Hafen äh, von Balfis Bay. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich der Tourismus. Und man tut sehr, sehr viel hier für den Tourismus. Namibia ist das erste Land, das sich nach Covid wieder geöffnet hat für den Tourismus. Viel früher als Länder in Südamerika oder in Asien ähm, oder auch... Ähm, ja, andere afrikanische Länder. Also man ist daran sehr, sehr interessiert, was auch gut ist. Und es ist sehr beliebt bei den Deutschen einmal. Es war ja früher mal so eine Art fast Kolonie, Deutsch-Südwestafrika. Man hat den Menschen hier sehr, sehr viel Leid angetan. Also die sogenannten Schutztruppen, die es hier gab. Das war noch vor dem Ersten Weltkrieg. Die haben hier wirklich ja gemordet. Allein 60.000 Hereros sind am Waterberg, also am Wasserberg, sind in die Wüste getrieben worden und man wollte sie aushungern und man wollte sie gefügig machen. Als sie zurückkamen, eine Woche oder zwei Wochen später, hat man gnadenlos das Feuer eröffnet, hat sie alle niedergemetzelt und der damalige ja irgendwie Ober, Oberstleutnant oder was er auch immer war, hat gesagt, keine Gnade, wir schießen auf alles, was kommt. Das muss man sich mal vorstellen, das in einer modernen Zeit und im Land der Dichter und Denker. Ja. Und äh, davon ist man heute natürlich weit ab. Namibia ist eine sehr junge, ähm, eine sehr, sehr, ja man kann schon sagen, eine sehr, sehr junge Nation. Ungefähr zweieinhalb Millionen Menschen. Es ist das zweitdünnst besiedelte Land der Erde, also wenn man es auf die Fläche bezieht. Nach der Mongolei, viel dünner besiedelt als Kanada oder als Chile. Und ähm, ja, und das ist eine junge Generation. Das liegt auch daran, dass äh, HIV hier schwer gewütet hat. Das fing so vor gut 30 Jahren an, 35 Jahren. Da gab es Dörfer. Als ich das erste Mal in Namibia war, 1993, es war meine erste ja Reise hierher, äh, da bin ich durch Dörfer gefahren. Da gab es nur noch alte Menschen und habe ich dann meinen Guide gefragt: Also wo sind denn hier die, die jungen Leute? Und sagte: Die sind alle gestorben an AIDS, oh. an HIV. Und das hat sich geändert. Mittlerweile hat man das sehr, sehr gut im Griff. Regierung tut sehr viel dafür, sozusagen Kondompflicht immer noch. Du kannst in jedem, in jeder Apotheke kannst du für wenig Geld HIV-Tests kaufen, wo du dich selber testen kannst und siehst zehn Minuten später, ob du positiv oder negativ bist. Und das hat sehr viel Ruhe ins Land gebracht und hat auch, glaube ich, auch den Touristen das Gefühl gegeben, ich bin hier gut aufgehoben. Ansonsten gibt es wenig Krankheiten hier, also die wir Europäer ja so fürchten. Es gibt so gut wie keine Malaria, außer im Kaprivi-Gebiet oder an der Grenze zu Botswana, also in den Niederungen. Da gibt es anopheles mücken aber hier in diesem Gebiet eben, äh, wo ich bin, überhaupt nicht. Also ich sehe hier auch leider relativ wenig Insekten, das heißt auch Vögel wie Blauracke oder Bienenfresser oder ähm, äh, ähm, Rotrückenwürger oder Rotbauchwürger sind hier eher selten. Dafür hat man hier viele Greifvögel, viele Eulenvögel. Ich bin ja ein großer Ornithologe auch. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe hier meine Examsarbeit, also meine Masterarbeit sozusagen über Uhus geschrieben. Und ich habe das erste Mal hier in meinem Leben äh, diesmal auf der Reise eine äh, African Barren Owl, also auf Deutsch nennt man sie Schleiereule, gesehen. Und ich bin total aus dem Häuschen gewesen. Und es gibt auch ein Foto, das wolltest du noch posten, wo ein junges Mädchen eine tote Schleiereule hochhält die ist bei denen äh, gegen, gegen das Haus geflogen, aus welchem Grund auch immer wahrscheinlich war sie nicht gesund. Und ich habe das Mädchen dann äh, mit, mit dieser Schleiereule fotografiert. Also das nur nebenbei. Ich sehe hier regelmäßig, ähm, man nennt sie ähm, African Spotted Eagle Owl. Auf Deutsch würde man sagen Flecken-Uhu. Flecken der scientific Name, der lateinische Name, ist Bubo africanus. Also, sie sind viele Eulenvögel unterwegs, weil nachts, was ich eben schon sagte erwacht hier eine ganz andere Welt das ist übrigens auch ein Grund Namibia liegt ja sehr hoch ich bin jetzt hier so auf glaube ich 1200 Meter Höhe, also nicht so hoch, aber Windhoek zum Beispiel liegt auf 1500 Meter und wenn man hier ankommt muss man sich erst ein bisschen akklimatisieren man hat keinen Jetlag, aber wenn man joggt oder sich körperlich so wie ich betätigt und die Berge hoch und runter krapselt denkt man, Donnerwetter, was ist denn hier los wie, wieso bin ich denn schon außer Atem das liegt einfach an der Höhe ne? dass man noch nicht so gut angepasst ist im Sommer, also in unserem Sommer ist ja hier der Winter. ich hatte hier sozusagen die winter unsere Wintersonnenwende äh, gefeiert und bin übers Feuer gesprungen, habe allen Facebook Freunden ähm, ja alles gute gewünscht. Hier war natürlich Sommersonnenwende der längste Tag, die kürzeste Nacht und es gibt unfassbare sternenhimmel hier. Das wiederum führt dazu, dass speziell im Winter, wenn die Luft extrem klar ist und trocken ist sie eigentlich immer, dass auch ganz viele Hobbyastronomen aus speziell aus Deutschland nach Namibia reisen und glaub mir, ich kenne nur zwei Länder, wo der Sternhimmel so klar ist, das ist meine zweite Heimat Alaska, da hat man auch gigantische Sternhimmel, wo man die Milchstraße sieht und sagt, das glaube ich nicht Wie, und man hat auch kein Fremdlicht, was irgendwo einstrahlt, also von Städten oder Luftverschmutzung, das gibt's hier nicht, es sei denn, man hat einen Sandsturm und, ähm, und das ist eben Namibia mit diesem unfassbaren Sternhimmel. Deshalb kommen eben auch Hobbyastronomen hierher und ähm, ja und machen ihr Ding.
0: Also das wäre für mich ein schöner Grund, da auch mal hinzureisen, denn das ist auch ja, so es, eins von meinen. Ja, es ist wirklich so, es gibt so zwei Dinge, die ich. Wirklich unbedingt noch sehen wir das eine ist so die Nordlichter, das stelle ich mir total schön vor, die hast du wahrscheinlich auch schon oft gesehen. Fairbanks, äh.
1: Alaska, also schau einfach in äh. meinen neuen Bildband rein. Äh, Andreas Keeling, 30 Jahre äh, Tierfilm, da sind äh, ein paar sehr schöne Nordlichtaufnahmen drin, auf der letzten Seite im Abspann sozusagen, wo die Fotokredits sind und so weiter. Und äh, das ist eine Al Alaska. Viele, viele reisen. Ich will das jetzt nicht. Ich bin ein großer Nordlicht-Fan und Fotograf und Filmer. Deshalb viele fahren auf die Färöerinseln inseln nach Island, äh, nach Nordnorwegen. Hm. Da kommen tolle Bilder her. Die sind aber meistens von einheimischen Fotografen gemacht, weil du da oft, sagen wir mal, man fährt nach Island und du hast eben anderthalb Wochen äh, nur Overcast, also bewölkten Himmel, und du siehst gar nichts weil die Nordlichter scheinen nicht durch die Wolken durch oder du hast nur einen ganz splatzen Schimmer. Und Fairbanks, Alaska liegt eben ganz trocken im Inland von Alaska, so ziemlich zentral. Da gibt es mittlerweile von der University of Alaska Fairbanks, gibt es richtige Glasdome, die sind beheizt und da laufen Lüfter drunter und da sitzt du einigermaßen warm mit einem Glas Rotwein und, und kommst aus dem Staunen nicht raus und guckst dir die Nordlichter an. Und hier eben in, in Namibia ist das unfassbar, dieser klare Himmel und Hobbyastronomen hoffen, hoffen ja immer einen neuen Stern zu entdecken. Also das, was man weit entfernt sieht, sind ja keine Planeten, sondern sind eben alles Sterne. Und dem einen oder anderen gelingt das sogar. Also ich komme immer aus dem Staunen nicht raus, wenn ich hier bin. Es ist unfassbar. Aber ich glaube, die meisten... Ja, Entschuldigung.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Aber das Zweite wäre neben den Nordlichten eben mal so ein artenraubenden Sternenhimmel zu sehen, weil das geht ja in Deutschland gar nicht. Also zumindest im Rhein-Main-Gebiet, da wo ich bin, kannst du sowieso knicken, da hast du Lichtverschmutzung ohne Ende. Allein der Frankfurter Flughafen leuchtet hier alles in der Umgebung aus. Also da siehst du die, die typischen Verdächtigen am Himmel, aber so einen richtigen Sternenhimmel hast du ja gar keine Chance mal zu sehen. Ja,
1: selbst bei uns in der Eifel, also da wo ich lebe, in der Hocheifel, in der Nähe von Adenau, ist es genau dasselbe. Wir haben Abstrahlung, Lichteinfall. Ich kann genau sehen, wo Köln ist. Ich kann sehen, wo ja eigentlich die Kölner Bucht be beginnt, äh, wo Wesselingen liegt äh, und so weiter. Das heißt, es wird eigentlich nie richtig dunkel. Dementsprechend hat man auch ganz, ganz selten eben einen klaren Himmel. Das ist selbst bei uns so. Deshalb fahren ja auch Leute eben die Atakam-Wüste, die ja auch sehr hoch liegt, oder eben nach Namibia oder eben nach Alaska, um das beobachten zu können.
0: Wenn ich jetzt so als Tourist nach Namibia reise, du hast vorhin das dunkle Kapitel der Historie schon angerissen, ne? von wegen deutsche Kolonie und äh, Völkermord und ähm, diese, diese, diese äh, historischen Begebenheiten. Wie ist es dann, ähm, wie ist man deutschen Touristen gegenüber? Gibt es da noch, also gibt es da oder wird man mit offenen Armen empfangen oder gibt es beides? Oder was hast du so für Erfahrungen gemacht?
1: Also man wird wirklich sehr herzlich mit offenen Armen sehr, sehr freundlich hier empfangen. Und die Zeit ähm, des, ich sag mal, des Rassismus, die ist glücklicherweise komplett vorbei. Es gibt bestimmt noch ein paar alte, ich sag mal ähm, äh, deutsche Farmer, die in der vierten, fünften Generation hier leben, die sehr konservativ sind, die ihre Kinder auf ähm, äh, Internate schicken, meistens nach Windhoek. Es ist total interessant, weil die sprechen ein astreines Hochdeutsch. Also, besser geht's gar nicht. Äh, noch besser als in Hannover. Und, äh, das, dann das ich, sag mal, wo hast denn du dieses Deutsch gelernt? Ich sag, ja, ich war, ich war acht Jahre auf dem Internat in Windhoek. Oder zwölf Jahre. Und das sind alte deutschstämmige Familien, die irgendwann mal ausgewandert sind. In der Regel, als eben Namibia so was wie eine Kolonie wurde, Deutsch-Südwestafrika nannte man das damals. Die ersten kamen an in äh, Walfis Bay. Das liegt äh, etwas südlich von, äh, von Swakopmund, das sind Küstenstädte. Swakopmund hat man auch versucht, eine Hafenmole zu bauen. Das ist nie richtig gelungen. Walvis Bay ist ganz gut. Hentes Bay, dann oberhalb von Hentes Bay. Hentes Bay liegt wiederum liegt 70 Kilometer nördlich von Swakop. Ähm, dann fängt hier schon die Skeletten Coast an, wo viele Schiffe ähm, einfach havariert sind. Und ähm, dann an Besatzung ist an Land gegangen und man hat dann überall auch Knochen gefunden, das nannte man diese Küste, die äh, Skelettküste. Die, die Sailor konnten sich zwar, also die Matrosen oder die die Crew konnte sich an Land retten und ist dann eben in der Wüste verdurstet. So, das ist die alte Zeit, das ist alles vorbei, heute sind das alles touristische Orte. Ich selber war das erste Mal in meinem Leben, diesmal äh, in Sandwich Harbor, das liegt nochmal so circa 60 Kilometer südlich an der Küste, von Namibia, da gehen die höchsten, die höchsten Dünen der Erde gehen direkt bis ans Meer also die Dünen, also wenn man sagt hoch die sind 120, 140 Meter hoch das ist gewaltig das ist ein ganz toller Treibsand hier gibt es auch gewaltige Stürme die die, die Sturmseason sozusagen, wenn es sehr windig wird hier, ist überwiegend im August. Ich bin schon ein paar Mal auch im August hier gewesen. Da fliegt dir der Sand wirklich ins Gesicht. Aber Juni, Juli ist noch sehr gut. Und dementsprechend sind viele Touristen hier. Und Sandwich Harbor ist eben so, eine, so ein Ort, man nimmt dann ein Tide Table mit, also praktisch einen Gezeitenkalender. Und man fährt mit dem Geländewagen durchs Watt zu diesen hohen Dünen und fährt am besten mit ablaufendem Wasser. Also wenn Apple einsetzt, der Titanhub ist hier nicht gewaltig groß, zweieinhalb Meter schätze ich mal so, und dann hat man Chance, sich das da anzugucken und äh, macht seine Fotos und, und lauscht der alten Historie. Da hat ein deutscher Adliger gelebt in Sandwich Harbor, der hat eine Buschmann-Frau, das ist also hier gibt es verschiedene, na ich sag mal einfach äh, äh, Volkstypen, Hereros, Ovambos, Damaras, ähm, dann natürlich auch die Himbas bei denen ich gerade bin, hier leben aber auch Hereros, das sind, wo die Frauen so geschmückt sind mit diesen tollen alten Brokatkleidern, die weitergegeben werden von Generation zu Generation und das ist einfach ihre traditionelle Kleidung und das sind die Überlebenden, die man damals eben vor dem Ersten Weltkrieg zusammengeschossen hat am Wasserberg. So und ähm, die leben alle sehr friedlich, hier. das ist ganz wichtig zu wissen, also alle ich, ich nenne es jetzt einfach mal so Volksstämme, die hier leben, Nation? nee, Volksstämme, es ist eine Nation mit verschiedenen Volksstämmen. Die waren nie kriegerisch und sie sind es bis heute nicht. Und das ist eben der große Unterschied zum Beispiel zu Kenia, wo es sehr viele immer kriegerische Stämme gab und noch gibt. Also nicht nur Maasai, auch andere oder Maasais wiederum sind untereinander unterteilt. Die haben sich früher die Frauen geklaut, haben sich gegenseitig überfallen, haben sich Vieh weggenommen und diese kriegerischen Aktivitäten spiegeln sich heute manchmal noch wieder, gerade so vor den Wahlen in Nairobi. Da wird es manchmal ganz schön ungemütlich, auch in der Stadt. Und das wirst du hier in Namibia nicht erleben. Es ist ein ganz friedliches Volk, es ist eine friedliche Nation. Touristen sind hier very welcome. Die meisten Touristen allerdings kommen ja auch aus Deutschland. Hier sprechen eben auch viele ein bisschen Deutsch. Dann spricht man eben auch noch Herero, man spricht Afrikaans. Man spricht, ja, das sind eigentlich die, die drei Hauptsprachen und dann eben die ganzen Dialekte äh, eben von den Damaras, äh, von den Himbas äh, und so weiter. Und deshalb zieht es Deutsche auch immer wieder hierher. Das ist das eine und das andere ist eben, es ist ein unfassbares Land. Ne? Also es ist voll mit, äh, und es ist eben ein unfassbares Land. Es ist voll mit so unterschiedlichen Eindrücken. Man hat, große Gebirge, man hat die Spitzkoppe. Es ist ein einzelner, mehr oder weniger solitär stehender, sehr spitzer Berg, Spitzkoppe, Dann den Waterberg oder Wasserberg, dann das, äh, 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 jetzt komme ich gerade nicht drauf, Irondo-Gebirge, Ir Irondo, Irondo äh, wo es die tollsten Kristalle zu finden gibt. Man kann da selber... Ähm, äh, ich sag's noch mal Erondo Erondo Gebirge äh, da gibt es äh, eine Lodge die heißt Ai-Ai-Bar. da hat man einen Blick wo man glaubt man ist nicht auf dieser Welt also umsonst ist nicht der alte Mad, Mad Max Film hier gedreht worden umsonst ah. ist nicht umsonst ist hier nicht der alte Mad Max Film gedreht worden mit Mel Gibson und Tina Turner also Teile davon weil es ist so bizarr und dann natürlich diese großen Sanddünen die Wüsten und es ist eben nicht Meskalin, wo man sagt, es ist ja nichts los in der Wüste, sondern man hat eben Springböcke, Oryxantilopen, Wüstenelefanten, Wüstengiraffen, es gibt hier noch eine ganz kleine Population an Wüstenlöwen, die leben tatsächlich in der Namib und sind ich habe noch noch nie eingesehen, doch einmal aus der Ferne. Die sind sehr scheu, weil sie auch bejagt werden und das ist einfach ein Land der Superlative und deshalb fahren auch glaube ich gerne so viele deutsche hierher, im Sommer gibt es hier auch sehr viele Italiener. Also mit Sommer meine ich, wenn hier Winter ist. Also äh, Juni und Juli kommen sehr viele Italiener auch hier runter, weil sie das Klima sehr mögen. Es ist preiswert, das muss man auch wissen. Und äh, die finden das hier auch ganz toll. Und in Italien ist es dann ziemlich heiß, egal ob man in der Toskana ist oder an der Adria. Und man kommt eben sehr, sehr gerne nach Namibia. Und die Flüge sind recht preiswert. Es gibt Direktflüge, wahrscheinlich auch von Rom nach Windhoek. Frankfurt, Windhoek ist... Es ist eine Nacht, ne? Du bist da und bist in einer komplett anderen Welt. Und du bist bei freundlichen Menschen. Und das Wetter ist toll. Es regnet nicht. Keine muffigen Menschen. Es ist irgendwie. Du bist in Afrika. Und das zeichnet einfach Namibia aus.
0: Also, das ist doch eine ganz tolle Werbung für das Land. Auch gerade dieses Gefühl, in Afrika zu sein. Ne? Ich war ja dreimal in, in Südafrika, und als ich zum ersten Mal in Südafrika war, war also ich, man hat ja so seine naiven Vorstellungen, wie Afrika aussieht und äh, dann denkt man überall sieht so aus und als ich zum ersten Mal in Südafrika war, ich, war ich eben so krass überrascht, wie europäisch das alles auf mich gewirkt hat, also von der die, 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 die Häuser, die Art und dann diese ganzen Wein, also ich habe mich ja teilweise gefühlt wie, wie im Rheingau zu Hause. Ja, äh, in, in, in Stellenbosch in am Kap Ja genau, zum ja, Beispiel. Klar. Ja, ja.
1: Aber, aber da hatte ich, ich
0: eben nicht dieses da hatte ich aber eben nicht dieses tiefe Afrika-Gefühl, so, weißt du, was ich meine? Also dieses, wie du sagst, Wüste, Dünen, Felsen, dieses und jenes. Gut, Tafelberg war schon toll da oben, keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, in Namibia kann man dieses Afrika-Gefühl, so wie man sich so vorstellt, <lacht> als bisschen naiver Europäer vielleicht, ähm, eher finden, würdest du das so sagen?
1: Ja, absolut, natürlich. Ja. Also Südafrika ist eines der schönsten Länder auf der Erde, welches ich kenne. Ich bin ja mit Cleo einmal komplett um Südafrika herum gewandert, mit einem Seekajak gefahren. Wir hatten damals am... Ähm Orange River, also am Orantje angefangen. Es war eine fünfteilige Produktion fürs ZDF und für National Geographic und Arte war dabei. Dann sind wir runtergewandert eben bis Kapstadt. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausführen, auch mit dem Auto gefahren natürlich viel, weil es ist ja auch ein Riesenland. Also Südafrika ist riesengroß, der Sudan ist noch sehr groß und Algerien ist sehr groß. Also so als Länder Ägypten ist eigentlich auch ein Riesenland. Ich war, kommen gerade übrigens, bevor ich hier nach Namibia gekommen bin, war ich im kleinsten Land Afrikas, aber da kommen wir gleich drauf. Aber um dann noch mal drauf zurückzukommen: Natürlich Cape Town, Pretoria, ähm, Durban, ja, das sind alles Orte, die sind grandios, modern. Und mittlerweile kommen sehr viele Südafrikaner. Also momentan ist gerade, ich bin ja nicht da, aber Swakopmund. Also diese Hafen, also diese Seestadt. Swakopmund ist sozusagen das südlichste Nordseebad Deutschlands. Und es sieht in der Innenstadt genau aus wie in St. Peter-Ording, glaub mir. Klinker, äh, ja, alte, alles ist deutsch, aber es ist total lovely, es ist total schön. Ganz viele Deutsche hier, es gibt viele Rentner hier, die sich hier niedergelassen haben, also in Swakopmund. Das hat die Immobilienpreise enorm nach oben getrieben, aber es werden immer mehr. Und äh, weil es eben, ja, es ist Seeklima, es ist deutlich kühler als im Inland ne, von Namibia. Also wir haben momentan, also heute war 39 Grad, die höchste Temperatur. Mittlerweile sind es ähm, sind es äh, 26 Grad. Also es hat sich gut abgekühlt. Und äh, muss mal kurz unterbrechen. Can you make a short from here? So we see the microphones and this. Und ähm, es ist ähm, es ist einfach ähm, es ist einfach toll und ähm, ich gebe dir total recht, also wenn man hier rausfährt, du kommst auf dem Flughafen an in Windhoek, der nur 40 Kilometer außerhalb liegt und es ist auf einem Hochplateau, weil es ist sehr gebirgig um Windhoek herum und schon im Landeanflug siehst du die etosha fanne fliegst da drüber, das ist gleichzeitig ein Nationalpark, ein großer Nationalpark und ähm, da ist die Maschine eigentlich schon im Landeanflug. Zur Regenzeit ist diese riesige Salzpfanne, das ist die größte Salzpfanne Afrikas, ist sie mit Wasser gefüllt. Das Wasser ist allerdings für Tiere und Menschen nicht trinkbar. Aber es gibt diese Fotos von diesen weißen Elefanten, die schneeweiß sind. Das ist, wenn sie sich einsprühen mit diesem Wasser, mit ihrem Rüssel. Und dann trocknet das Wasser ganz schnell weg und es bleibt eben das Natriumchlorid auf der Haut. Und das ist schon allein ein Erlebnis Und alle sind freudig. Und dann gehst du halt schnell zur Immigration und, und, und kriegst deinen Stempel rein. Und schon bist du auf einmal in einer anderen Welt. Du wirst von irgendjemandem abgeholt. Sei es ein Farmer, der dich auf seine Farm fährt oder eben ein Touristikunternehmen oder, oder, oder. Viele sind hier als Selbstfahrer unterwegs. Es ist überhaupt kein Problem, in diesem Land hier einfach sich einen kleinen Allradwagen zu zu, zu mieten. Es gibt mittlerweile große Autovermieter äh, in Windhoek und du hast, äh, du hast einfach die Möglichkeit, sei es jetzt eine ganz kleine Suzuki-Gurke oder du hast eben einen, einen großen äh, Toyota Landcruiser und bist unterwegs und kannst ein Zelt mitnehmen. Es ist kein Problem, äh, eigentlich auch hier frei zu campen. Also man sollte bestimmte Sicherheits- äh, ein, Regeln unbedingt einhalten, das ist ganz, ganz wichtig, aber das ist alles machbar und deshalb ist es, weil es ist eben nicht so wie in Kenia, also ich bin ein großer Fan von Kenia, auch von Tansania und von Zimbabwe erst recht, aber es ist nicht dasselbe, Namibia, it's a free country, so und äh, hier ist jeder willkommen, ja und wie gesagt, allein die Tatsache, dass jetzt viele Südafrikaner ihren Weihnachts- und ihren Neujahrsurlaub speziell in Swakopmund äh, verbringen also Swakopmund ist gerade crowded with people so also ist über übervoll und alle sind leicht beschickert und trinken das gute deutsche Bier aus der Windhoek Brauerei was immer noch nach dem Reinheitsgebot von 1514 gebraut wird und alle sind okay. happy und, und alle sind happy und sind gut drauf viele gehen angeln Brandungsfischen ist hier ein ganz großes Thema für Klippfisch und für Kabeljau ich selber habe äh, einen sehr großen Kupferhai äh, gefangen, es <lacht> war eigentlich nicht geplant und wir haben ihn dann ganz behutsam ins seichte Wasser äh, buxiert. Äh, der Hai, also Kupf, es war einer der größten, die wohl dieses Jahr gefangen wurden, war ungefähr zwei Meter, du weißt Angler übertreiben immer, ich übertreibe jetzt nicht, er war ungefähr 2,95 Meter 95 lang wog ungefähr 145 Kilo, das konnte man nur so schätzen, es gibt da so Skalen und äh, wir haben ihn die ganze Zeit bewässert, das ist natürlich ein großes Weibchen gewesen und dann haben wir ihn wieder ganz behutsam ins Wasser geschoben und flupp, schon war er wieder weg. Also das ist hier alles möglich. Es gibt einen sehr ausgeprägten Jagdtourismus hier, das heißt deutsche Jäger fahren sehr gerne nach Namibia und jagen auf den Farmen und ähm, erfüllen sich dann, na, ich sag mal jetzt ihren Lebenswunsch ne, oder Traum.
0: Was, was schießen die denn da?
1: Ja, die schießen dann zum Beispiel einen großen Kudu, das ist die zweitgrößte Antilope Afrikas. Die größte ist die Elan-Antilope, die lebt hier auch endemisch. Ähm, Springböcke, äh, dann eben diesen, diese Oryx-Antilopen äh, und, und, und. Ich bin da nicht so drin, aber Warzenschweine, mhm. Warzenschweinkeiler, das Fleisch wird alles, glaub mir, bis zur letzten Sehne verwertet. Hier wird alles verwertet. Sehr ich habe hab Neujahr äh, hier gefeiert mit meiner ja ja mit mit ja einer Namibianerin zusammen. Wir waren bei ihren Eltern ähm, auf der Farm, äh, die lag noch mal 40 Kilometer entfernt, 40 Kilometer Offroad. Aber Offroad ist nicht das, was wir in Deutschland oder Offroad verstehen, sondern du gehst in Low Gear, also in eine Getriebeuntersetzung, und fährst dann maximal ersten, zweiten Gang, setzt immer wieder auf mit dem Chassis. Dann waren wir äh, bei ihren Großeltern, und das sind Hereros, und, ähm, äh, und äh, die leben da extremst bescheiden. Wir haben natürlich was mitgebracht, Geschenke, die haben eine Ziege geschlachtet, und dann wurde sozusagen Neujahr gefeiert oder ja Silvester und keine Raketen keine Böller äh, viel Kirchengesang Gospelgesang es sind sehr gläubige Menschen hier ähm, die die natürlich auch vom vom Christentum sehr stark geprägt sind und äh, sehr friedliche Menschen jeder hat eine Flasche Bier getrunken das reichte für den Abend alle waren gut drauf wir haben getanzt bis 2 Uhr morgens und Adiel ähm, also das ist ihr Name Adiel äh, wir, wir haben uns, ja, am nächsten Morgen hatten wir Muskelkater vom Lachen und vom vielen Tanzen. Vom,
0: vom okay. <lacht> ja. Der Brunnen
1: allerdings, das, was ich eben sagte, die sind mittlerweile, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber sie sind auf 13 Meter Tiefe. Es gab dort einen, einen Mann, äh, der sehr gut äh, Deutsch spricht, äh, Entschuldigung, Englisch spricht. Der hat nämlich mal in einer Goldmine gearbeitet, ähm, hier in Namibia, im Erondo-Gebirge. Erondo Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Und ähm, der hat mir sehr viel gezeigt, sehr viel erklärt. Und da war es auch so, du musst dir vorstellen, da gibt es kleine Felder, die sind also kleine Felder, auf denen mittlerweile nichts mehr wächst. Alles ist verdirrt, der Mais verdorrt, die Hirse ist verdorrt. Und äh, äh, die Felder sind vielleicht 70 mal 40 Meter groß. Da hat er einen Graben drum gegraben, selber mit der Hand ausgeschaufelt, ungefähr 1,50 Meter tief, wegen den Elefanten. Hat dann ähm, eine Dornbuschhecke ähm, dort angelegt, also hat auch also Akazien Dornbusch äh, dorthin gebracht, hat Schnüre gespannt, an denen er äh, leere, ja Cola, Fanta und Bierdosen aufgehangen hat, um die Elefanten davon weg fernzuhalten. Und ähm, er hat nichts gegen Elefanten, aber er sagt, ich habe sieben Kinder und ähm, Fünf Töchter und zwei Söhne und die muss ich durchbringen. Ich lebe hier und ich kann wirklich keinen Elefant hier in meinem, auf meinem Feld äh, gebrauchen. Die vernichten uns die Ernte. Das ist die Realität. Mhm. Und das ist auch ein mhm. Grund, warum eben in einigen Gebieten, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, wer das ist und so weiter, aber einfach die einheimischen Farmer, also die Afro-Namibianischen Farmer, äh, die legen dann entweder Melonen oder auch ähm, na, diese Pumpkins, wie heißen sie auf Deutsch, ähm, Kürbis. Kürbisse aus ne? und und injizieren die mit E605. Das kannst du hier überall billig kriegen. Die Elefanten fressen das, wenn sie kommen und verenden dann. Und das tun sie natürlich, also diese Methode machen sie nicht äh, im Etosha-Nationalpark. Da sind sie auch sehr, sehr gut geschützt von Rangern und vom Nationalpark insgesamt. Da sind ja auch viele Touristen. Aber hier draußen im Kaokefeld ist das eben einfach so, hier draußen im Kaukefeld ist das eben einfach so, dass hier sehr viel Menschen am Existenzminimum leben. Das ist wirklich so. Du siehst keinen du siehst keinen Dicken hier. Ja, Die sind alle dünn, schlank, haben lange Beine, gut, das ist auch typbedingt. Ja, es sind Hager, zum Teil sehr groß gewachsen. Also 1,80 Meter für eine Frau ist hier keine Seltenheit. Männer sind hm. interessanterweise nicht größer, die haben dann dieselbe Größe. Die Himbas sind auch sehr groß und haben extrem lange Beine. Das sind die, die sich mit dieser äh, Paste einschmieren, ähm, mit dieser Eisenoxidpaste hm. und Butterschmalz. Rute, hm? äh, ja, ja, bitte was? Hm.
0: Diese rote Paste,
1: ne? Ja, es ist nicht rot, es ist ein rotbraun, es ist eine Paste, die wird aus Eisenoxidsteinen äh, hergestellt, wird zermahlen und wird mit, in der Regel ist es äh, Rinderfett, also Milchfett, sowas wie Gier Gie, oder, oder mit äh, Schaf- oder Ziegenfett äh, gemischt. Und dann ist es gleichzeitig sozusagen Sonnenschutz. Und es ist auch ein Schönheitsideal. Männer tun es nicht, die sind pechschwarz, also nicht pechschwarz, aber sehr, sehr dunkel in der Hautpigmentierung. Und die Frauen benutzen das, die reiben auch ihre Haare damit ein. Himba-Frauen äh, waschen sich auch nicht mehr, ähm, wenn sie äh, spätestens nicht mehr, wenn sie in die Pubertät kommen. Männer allerdings auch nicht. Dafür gehen sie äh, jeden Abend so in, eine, in ein, so eine Art Iglo, also eine ganz kleine Hütte und räuchern sich ein mit ähm, ja mit Kräutern und mit Gewürzen und mit zum Teil auch mit Elefantendung, der trocken ist. Und das hält Parasiten vom Leib. Und da die Luft hier eh sehr trocken ist, also ich trage mein Hemd jetzt seit über einer Woche und glaub mir, ich rieche nicht nach Schweiß. Ich habe riesige Salzflecken auf dem Hemd drauf. Das ist weiß vom Schwitzen. Man trinkt hier in der Regel, wenn man wenn man kann, wenn man so viel Wasser hat, ungefähr 4 bis 5 Liter am Tag. Das ist wichtig, man pinkelt auch nur zweimal. Das andere wird einfach so verdunstet. Ja, es ist unglaublich. Äh, ich kriege hier gerade einen Anruf rein, wir müssen mal kurz unterbrechen. Ich gehe natürlich nicht dran, mhm. das wird gleich vorbeisehen. Du hörst es, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, das macht aber nichts.
1: Ist ja alles real. <lacht> Nein, aber äh, ich finde das Gespräch so spannend und du merkst dir ja auch schon, wie ich von von Namibia-Schwärme und wie gesagt, es ist mal... Du bist
0: wirklich begeistert, ne? Naja, du bist wirklich ich begeistert. Meine, 1993
1: war ich das erste Mal hier, jetzt sind wir in 23 und ich habe noch äh, vor Neujahr erzählt that's my 29th year in Namibia and now I can tell It's my 30 in Namibia. So. Und äh, mhm. das, das bedeutet schon was. Und wenn ich alles zusammenrechne, die Zeit, die ich hier verbracht habe in Namibia, in diesen jetzt 30 Jahren, würde ich sagen, ich habe wahrscheinlich so viereinhalb bis fünf Jahre in Namibia verbracht. Wir haben hier für die BBC hier gedreht. Wir haben in erster Linie hier für Terra X gedreht. Mehrmals tolle Drehs. Und äh, über die Wüstenelefanten. Man kann sich diese Filme noch in der Mediathek anschauen. Äh, bei Terra X und 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 äh, mich zieht es aber auch, diesmal bin ich ganz privat hier und äh, einfach weil ich das Land so umwerfend finde und ob du mir glaubst oder nicht, ich bin wirklich am überlegen, ob ich ähm, nicht sogar äh, mir hier irgendwie ja so, so eine Art Drittwohnsitz zulege, weil ich Ach, das klar. Land naja, es ist hey, gut, heute waren es 39 Grad ist ein bisschen sehr heiß da geht man ja auch nicht in die Sonne. Da, da macht man Siesta mittags. Aber jetzt, wie gesagt, 26 Grad. Ich sitze in so einem dünnen Hemdchen hier äh, unter so einem, ja, so einem Strohdach, so einem Rieddach und äh, trinke Wasser und äh, ja, rauche dazu eine Pfeife und mir geht es einfach gut und dann höre ich, was in Europa so abgeht, die Hektik, der Stress, die Unfreundlichkeit, ja. das miese Wetter, Mobbing, äh, man redet nur noch über Krieg und über negative Sachen. Hier reden die Menschen nicht über negative Sachen. Okay, man vermisst momentan den Regen. Und wir haben schon drei Regentänze gemacht, ähm, Ediel und ich. Und sogar der Opa hat mitgetanzt. Gibt ein Video davon, werde ich noch posten. Und also ihr Großvater, die Großmutter ist nicht so gut drauf. Und alle haben mitgetanzt. Und ähm, es gibt keinen Regen momentan. Das ist natürlich ein großes Problem. Aber ansonsten sind einfach alle Menschen, die sind einfach, weißt du, glücklich hier. Auch mit dem wenigen, was sie haben. Natürlich möchte hier jeder hier auch ein modernes Smartphone haben. Die meisten haben uralte Dinger, wo man nur mit telefonieren kann. Innerhalb von Namibia zu telefonieren, ich rate, dass jedem Tourist bringt euch irgendwie so ein Mini-Telefon mit, ich nenne jetzt keinen Namen, äh, wo man nur eine SIM-Karte reinsteckt, man kauft sich eine namibianische SIM-Karte, die kostet 50 Namib-Dollar. Und, und schon ist man dabei und man kann in diesem Land hier telefonieren. Man sollte nur mit diesem Telefon dann kein Gespräch nach Deutschland machen. Dann ist man nach einer halben Minute auf Air. Aber ansonsten ist es einfach ein, ein tolles Land. Und äh, wenn ich jetzt so schwärme, dann liegt das nicht an nicht nur an Adiel Und es liegt an den 30 Jahren, die ich hier verbracht habe. Und mir fehlen immer noch einige Gebiete, äh, wo ich noch nicht war. Ähm, es gibt also zum Beispiel, wenn man runterfährt Richtung Lüderitz, das ist toll da, das ist dann schon Richtung Diamantensperrgebiet, also an der an der Küste runter, äh, Richtung sozusagen Richtung Südafrika, aber an der an der Westküste, am Atlantik, nicht am äh, an der anderen Seite, geht ja auch nicht. Und äh, da ist es ziemlich äh, einsam, aber da gibt es so tolle Fotomotive, auch mit diesen roten Dünen und mit diesen vertrockneten Bäumen und ich glaube, das alles, und Irgendwo findest du immer Tiere. Ich habe so eine Wüstentour gemacht, die war geguided. Ich dachte, ich habe dann zu ihm gesagt, sag mal, das war in Swakopmund, äh, Living Desert heißt das. Und er sagte gesagt, hör mal, du verscheißerst uns doch hier. Du findest doch jetzt nicht wirklich diesen Gecko hier im Sand. Und du findest doch nicht wirklich diesen kleinen Sidewinder. Das ist so eine Art Mini-Puff-Otter. Und du findest doch nicht wirklich hier diesen Skink. Und er sagte, doch, die sind hier. Und er hatte recht. Er sagte, soll ich dir noch mehr davon zeigen? Also tagsüber sind diese Tiere invisible, also nicht sichtbar, die graben sich im Sand ein und nachts kommen sie raus und diese mini zum Beispiel, das ist eine Giftschlange, die hat hinten so einen kleinen Pin am Schwanz, sieht aus wie ein Wurm, die liegt einfach im Sand, tagsüber natürlich und wenn dann mal ein Vogel geflogen kommt, alle drei Wochen und denkt, Mensch, da ist ja ein Wurm, weil dieser Sand ist so pur, es ist nur Sand, dann sieht die den kleinen Wurm da und sagt, den hole ich mir jetzt. Knabbert an dem Schwanz rum, also zwickt da rein mit seinem Schnabel. Die Puffotter ist auf mindestens 40 Grad aufgeheizt, eher 50. Die schnellt aus dem Sand hoch, weil sie ja nur mit einem halben Zentimeter Sand bedeckt ist. Beißt in den Vogel rein, lässt ihn wieder los. Der Vogel macht noch ein paar Umdrehungen, ist tot. Also ich rede jetzt von Kleinvögeln. Hier gibt, mhm. es, hier gibt es sowas wie Zebrafinken und ähm, kleine Sittiche, ähm, der schönste, eine der schönsten Vögel, der hier lebt. Bei uns heißt der Bird äh, Lovebird, also Rosenköpfchen-Papagei, äh, der kommt hier endemisch vor und, und, und. Ich habe allein auf dieser Reise über äh, 20 verschiedene Greifvögel bestimmen können und sechs verschiedene Geier. So, plus nochmal Eulenvögel dazu. Ich habe äh, den die, den größten flugfähigen Vogel der Erde gesehen, der heißt Cory Bastard im Englischen oder afrikanische Riesentrappe. Ist nach unserer Trappe, die bei uns lebt. In Deutschland ist es der, also wir haben die wir haben die Großtrappe. gibt noch ein Gebiet äh, bei in Brandenburg, wo sie geschützt wird und gehegt wird und ist auch extrem wichtig und gut so, weil wenn du eine Art schützt, schützt du ja gleichzeitig viele andere bodenbrütende Arten auch mit. Und den, also der ist von der Flügelspannweite nicht der größte. Der größte ist der, ist der Riesenalbatros und natürlich der Kondor. aber vom Gewicht. Die Vögel wiegen 18 Kilo, also ein Hahn. Und glaub nicht, dass die einen langen Anlauf nehmen müssen, hier in diesen Savannengebieten, wenn sie starten. Die drehen sich gegen den Wind und machen die Schwingen auf und zack sind sie in der Luft. Geier, haben es da viel schwieriger. Also es ist für alle was hier, auch für Mineralogen, wer hier sein Geologenhämmerchen mitnimmt und ein bisschen rumklippert. Oder wer nur chillen will. Na, ich rede jetzt schon wieder von diesen Aktivitäten. Und wie gesagt, es ist jetzt 30 Jahre Namibia und ich komme nicht aus dem Staunen raus.
0: Was hat es mit diesem Sperrgebiet auf sich? Also ich habe sowieso mal einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer. Was ich hier die ganze Zeit parallel mache, ist ähm, auf Google Maps so ein bisschen zu verfolgen, wovon du gerade sprichst. Und ähm, da, sieht, da kann man das sehr gut nachvollziehen, äh, auch mit den Dünen, ähm, mit, der, mit den Städten, die du nennst und so weiter. Und unterhalb von den Dünen, du hast es eben gerade angesprochen, dieses Sperrgebiet. Was, was da darf man nicht hin oder was hat es damit auf sich?
1: Ich habe gerade meine Pfeife nachgestopft und habe sie mir neu angezündet. Ähm, <lacht> ich dachte, okay. Deshalb kurze kurze Unterbrechung. Also das Diamantensperrgebiet, das eigentlich große, liegt am Oranje-River. Der kommt aus Südafrika, aus aus dem Hochgebirge Südafrikas und spült schon sehr, seit Jahrzehntausenden Diamanten mit, mit sich. Die wandern langsam im Fluss runter, Richtung sozusagen Delta des Flusses und dieser Orange, Orange wird er ja ausgesprochen oder Orange River ist genau der Grenzfluss zwischen Namibia und Südafrika und da werden die größten, da werden neben diesem berühmten Big Hole, was es eher in Südafrika gibt, wo man ich weiß nicht tausend Meter äh, Tagebau fast ähm, gegraben hat, um an die Diamanten ranzukommen. Damals hat die Familie De Beer, diese holländische Familie, das alles ähm, unter unter ähm, verschlag gehabt ja das für sich beansprucht und in diesem Diamantensperrgebiet äh, arbeiten natürlich viele arbeiter zum teil afro namibialische aber auch auf äh, südafrikanischer seite dann äh, südafrikanische äh, Af, 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 Afrikan, Af, afrikanische also <lacht> ja man muss ja mit worten heute sehr vorsichtig sein also colored people from south africa so und ähm, dieses Gebiet ist gesperrt du kommst da nur mit Passierschein rein es gibt sehr harte kontrollen und ähm, man die arbeiten dort eine woche zum teil zwei wochen und natürlich versuchen einzelne immer wenn sie einen guten diamanten gefunden haben in der regel sind es ähm, Industriediamanten, die für Bohrwerkzeuge und für Werkzeuge okay. gebraucht werden. Aber hin und wieder wird ja auch mal ein guter gefunden. Und dann lässt man den mal in der Hosentasche versch verschwinden oder man schluckt ihn runter. Am nächsten Tag ist er wieder da. Und dann versuchen die, diese äh, Diamanten rauszuschmuggeln aus diesem Sperrgebiet. Und du kommst, wie gesagt, nur als per, mit Persi per, also Passierschein dort rein und da gibt es ganz verschiedene Methoden. Zum Beispiel gab es äh, Namibianer und auch äh, Südafrikaner, die haben dann Brieftauben mit reingeschmuggelt, also die sehr fit waren, haben dann diesen wertvollen Diamant Diamant, haben dann diesen sehr wertvollen Diamant an eine Brieftaube gebunden und die Brieftaube ist aus dem Sch Sperrgebiet rausgeflogen und hat dann ähm, ist dann zu ihrem Taubenschlag geflogen und dann war der, war der fünf oder zehn Karäter da, ne? Illegal. Und den konnte man gut verkaufen. Als Cleo und ich und das ganze ZDF-Team im Diamantensperrgebiet gedreht haben, auf südafrikanischer Seite, hat man uns reingelassen. Es war ja auch alles vorbereitet. Wir hatten Permission und so weiter, waren drin. Sondern haben wir uns das alles angeguckt und da gab es einen Mann, ich werde den Namen nie vergessen, George Moses. Es ist ein weißer ähm, Südafrikaner, ähm, der eine riesige Narbe durchs Gesicht hatte. Der war ein, früher war er Kampfschwimmer bei der südafrikanischen Navy und lebt also bei der Marine, lebt mit ungefähr 25 Katzen in einer kleinen Hütte, total athletischer Typ und der ist als Taucher unterwegs und saugt jeden Tag mit, mit Rohren und oben auf dem Schiff sind gewaltige Pumpen das Delta ab also ein Teil des Deltas, ist also unter Wasser, arbeitet wie ein Bergungstaucher. Und dann, er weiß nicht, ob er jetzt mal einen großen Diamanten hat oder nicht, das wird einfach angesaugt hoch aufs Schiff, da wird es schon mal vorgesiebt, vorsortiert und siehe da, irgendwann ist doch mal ein ganz dicker Klunker dabei. Und selbst der sagt, hier rauszukommen ist nicht so einfach, also ihr werdet euch auf einiges gefasst machen. Na jedenfalls, wir waren dann wieder nach äh, zweieinhalb Tagen draußen, am geht, alles abgesperrt mit Elektrozäunen und dichten Zäunen und dann äh, sagte der, der sagten die davon so eine Art wie Zoll, ihr geht jetzt durch die Durchleuchtung durch, durch ne? also da ist eine ziemlich starke Strahlung und dann äh, habe ich gesagt, also ich gehe mit Cleo ganz bestimmt nicht durch die Durchleuchtung, das ist wie wenn du 25 mal zum Röntgen gehst in Deutschland, wow. da, da hast du weniger mhm. Strahlung, ich sage, ich gehe da nicht durch, ich habe keine Lust hier verstrahlt zu werden, sagt er, okay, wir haben noch mhm. eine andere Methode ich ziehe mir Gummihandschuhe an und stecke meine Finger jetzt in deinen Anus, ja? Mhm. So und beim Hund übrigens auch, na? Und das gucken wir uns alles ganz genau an. Und also wirklich, no kidding. Das war sein waren seine kurzen Bemerkungen. Da kannst du dreimal sagen, du arbeitest für ZDF und und für TerraX und für National Geographic. Das interessiert die überhaupt nicht. Und naja, jedenfalls habe ich dann gesagt, okay, Cleo. Einmal, das wird uns wohl nicht schaden. Cleo ist 15 Jahre alt geworden. Ziemlich alt für einen hannover Schweißhund. Dann gehen wir halt da durch, ne? Dann musst du im Moment stehen bleiben. Es gibt so ein Film.
0: Also habt ihr euch für die, durch für die Strahlen entschieden. ja. ja.
1: Es gibt, äh, du kriegst mhm. doch keinen, du kriegst keinen Hodenschutz oder ein Brustschutz für Frauen. Du marschierst da so durch. Es gibt so einen lustigen Film, The Secret Life of Walter Mitty mit Ben Stiller. Da kommt er zurück. Das ist so ein Film, da entwickelt er sich von so einem, ja, eigentlich so einem Fotoarchiv ein Mann, der für, für Live, für Time, für das Magazin arbeitet, dann zu so einem richtigen Globetrotter. Und dann ist er auch wieder zurück in den USA, dann wird er auch so durchleuchtet. Und so muss man sich das vorstellen. So war das da auch. Und das ist eben das Diamantensperrgebiet. Das ist eben das Diamantensperrgebiet. Da werden heute noch jede Menge Diamanten gefunden. Äh, auch hochkarätige, reine, lupenreine Diamanten, die dann sogar zu Brillanten äh, geschliffen werden. Die werden zum Teil dann getrennt. Das macht man überwiegend in Holland. Das ist dann nicht mehr äh, die Sache Südafrikas oder Namibias, sondern das macht, macht dann die Familie De Beers und ihre, keine Ahnung, äh, 7000 Angestellten und die verarbeiten das dann. Und dann Breakfast bei Tiffany. Yeah. Hm, hm, hm.
0: Schöne, schöne Geschichte zum, zum Ende und das, ja, das ist dann wahrscheinlich, na ja, gut, da gibt es ja wahrscheinlich auch Touristen, die da irgendwie durchgeführt werden, ne? Ich wollte gerade sagen, da vielleicht eher nicht hinfahren als Tourist, aber wahrscheinlich ja. kann man da.
1: Also auf namibianischer ja. Seite ist es mehr, äh, ist es weicher gespült. Es gibt auch Diamantensperrgebiete, die, wo nicht mehr gearbeitet wird, aber wo immer noch Diamanten gefunden werden, aber es lohnt sich nicht. Die kann man besichtigen, füllt man nochmal so ein Permit aus. Und äh, da wird man auch kaum kontrolliert. Aber wir haben es damals eben auf südafrikanischer Seite gemacht, äh, weil der Film spielte nun einfach äh, da, Andreas Kieling, mitten durchs wilde Südafrika. Kann man noch in der ZDF-Mediathek sich anschauen. Ist eine unfassbare Geschichte. Als Cleo und ich nach sieben Wochen zurückkamen und äh, sie wollten Cleo nicht... Aber das ist eine andere Geschichte, da erzähle ich nochmal drüber, glaube ich, in einem eigenen Podcast. Weil da haben sich so unfassbare Dinge ereignet in Südafrika. Du glaubst es nicht. Also alles... Interessante, schöne Geschichten. Aber schaut euch mal an. Andreas Kieling, mitten durchs wilde Südafrika. Es gibt ja auch dieses mitten durchs wilde Deutschland, der Fünfteiler, wo ich mit Cleo entlang der deutsch-deutschen Grenze gewandert bin. Diese 1430 Kilometer. Das grüne Band. Ein bisschen verharmloste, aber es war ja mal sehr politisch und sehr mörderisch und sehr, ja, es war einfach auch, es war sarkastisch und alles. Ähm, ja, das dazu. Ich würde jetzt gerne noch drei Stunden mit dir äh, über Namibia mindestens sprechen, aber äh, bevor ich ja diesmal nach... Das machen wir auch nochmal. Also ich hoffe, dass der Podcast gut ankommt. Ähm, Abenteuer Namibia. Und ähm, ja, empfehlt ihn bitte weiter. Oder das sagen wir beide jetzt. Ne? Und ja, äh, ja. ich habe noch zum Schluss, äh, muss ich noch erzählen, wo ich herkomme. Ich war nämlich im kleinsten Land Afrikas vorher und unter anderem ich war auf den kapverdischen Inseln vorher und dann in Dakar, das ist der Senegal und dann war ich im kleinsten Land äh, Südafrika, äh, im kleinsten Land und dann war ich im kleinsten Land Afrikas. Äh, das Land heißt Gambia, liegt auch an der Westküste Afrikas, da würde ich gerne einen eigenen Podcast nochmal von machen, ich bin da zwar jetzt nicht mehr, aber mich zieht's da dermaßen wieder hin, es gibt auch auf meiner Facebook Seite so ein unfassbar schönes Bild, da habe ich eine unglaublich schöne Frau, eine junge Frau auf einem Bazar fotografieren wollen, ich schätze mal so, die war so 2022 und die Menschen sprechen da gutes Englisch, weil Gambia war mal britisch, dann war's mal holländisch, dann war's zum Teil deutsch. Und äh, unfassbar dort. Und freundliche Menschen, kein einziger dort, hat jemals die Hand aufgehalten und hat gesagt, give me money. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich sie fotografieren darf. Und dann sagte sie äh, in sehr gutem Englisch, du musst meinen Mann fragen. Und der Mann saß äh, Neben ihr, ich hatte den gar nicht gesehen, das war auf so einem Kleiderbazar, also da wurde Fleisch verkauft, aber auch Kleidung und so weiter. In Gambia leben 70% Muslime, 30% Christen und friedlich miteinander. Ist unfassbar, ne? aber sowas funktioniert. Die sind da auch nicht kriegerisch. Naja, jedenfalls ähm, habe ich den Mann gefragt, darf ich äh, deine junge, hübsche Frau fotografieren und hat er Nein gesagt. Da habe ich gesagt, aber ähm, ich arbeite fürs ZDF und das ist ein großer Sender in Deutschland. Fernsehsender, aber ich möchte eigentlich nur Fotos machen, hätte er noch nie gehört, ZDF kennt er nicht, dann habe ich gesagt, BBC, BBC, BBC Worldwide, BBC South, ah jetzt hat er schon mal gehört und dann habe ich ein National Geographic Magazin rausgezogen, das Novemberheft, da ist eine Geschichte von mir drin und habe gesagt, guck mal, so fotografiere ich Menschen. Und dann wurde der auf einmal so lebendig und sagte, was, du arbeitest für National Geographic, du musst meine Frau fotografieren. Und schaut mal bitte auf die Seite, also auf meine 347.000 Follower-Seite auf Facebook, da ist dieses Bild drin. Das hat ein Kollege von mir gemacht, wie ich dabei bin, die Frau zu fotografieren und ihr das Bild auf dem Display zeige. Und das ist Gambia. Und, ich höre jetzt auf von Gambia zu schwärmen, weil Gambia hat die dunkelste Geschichte Afrikas, die es in Afrika jemals gab, erlebt. Einige von unseren älteren Zuhörern werden noch sich an die amerikanische Serie Kunta Kinte erinnern. Das war eine zehnteilige Serie, die in Deutschland lief, im Fernsehen. Ich weiß nicht mehr im ersten. Ich glaube im ersten Programm abends. Das waren Straßenfeger. Da waren die Straßen leer. Und das handelt von den Sklaven und von der Verschiffung der Sklaven im 18. Beginn, also 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert in die Neue Welt und also nach nach Amerika. Und ähm, und das das der Haupt äh, sozusagen Verladehafen war in Gambia. Äh, milde geschätzt 400.000 Afroafrikaner äh, normale Schätzung 12 bis 14 Millionen. Westafrika war leer. Es war leer. Es gab afrikanische Sklavenjäger, also Afroafrikaner, die sind ins Inland gezogen und haben Menschen gejagt. Also haben sie eingefangen, in Ketten gelegt, haben sie zur Küste transportiert, haben sie weiterverkauft. Die hat man nicht versklavt. Die sind dann so wohlhabend geworden, diese Afroafrikaner, dass sie ihre Kinder... Äh, auf Schulen nach Lissabon schicken konnten für eine gute Ausbildung. Auf, auf, ja, damals auch Universitäten gab es ja schon, Hochschulen. So Und diese Region war entvölkert. Und Kunta Kinte, es gibt heute noch eine Fähre im Hafen von, ich weiß jetzt nicht, wie die Stadt heißt, die nennt sich, diese Fähre heißt Kunta Kinte. Und ja, in der Geschichte war ich auf der Spur, einfach weil es mich so an meine Jugendzeit erinnert hat. Ich war damals noch Seemann und bin bei den deutschen Afrika-Linien in Hamburg gefahren und zufällig war ich in Hamburg bei meiner Verlobten, beziehungsweise in Uettersen und Pinneberg und da haben wir diesen Film, ich habe auch nur gestaunt, es war gut gedreht für die damalige Zeit. Wir machen noch mal was über Gambia, bitte.
0: Da ist, glaube ich, viel Stoff noch für eine weitere Folge, wie ich
1: das da Afrika, Afrika ja. ist auch flächenmäßig ja ein Megakontinent. Der wird ja immer unterschätzt. Andere denken immer, das ist irgendwie so wie Südamerika oder Nordamerika. Das ist ja viel größer. Deshalb laufen äh, Abläufe hier auch viel langsamer ab. Die Evolution hat hier begonnen, auch unsere im Hochland von Äthiopien am afrikanischen Grabenbruch in den Simeon Mountains, da ist Lucy gefunden worden. Also das Skelett, ich glaube 2,3 Millionen Jahre alt und dann in die USA gebracht worden zum Untersuchen. Mittlerweile ist es wieder in Addis Abeba. Gut so. Die Deutschen rücken die Knochen, äh, die in Berlin lagern, immer noch nicht raus. ja Man mhm. hat irgendwie man hat Namibia läch lächerliche drei oder fünf Millionen Euro geboten, um die Skelette von, von getöteten Himbas, Hereros, Ovambos, äh, einfach behalten zu können. Naurimiana haben gesagt, wir wollen unsere toten Verwandten zurück und wenn es nur die Knochen mhm. sind. Deutschland weigert sich im Prinzip. Das muss man sich mal vorstellen. Eines der kultiviertesten Länder der Erde. Ich höre jetzt ja, auf, sonst ja, sonst das geht mir die passt Pfeife aus. einfach auf. nicht
0: zusammen mit mit dem mit dem Selbstbild, was wir haben von unserem Land, passt sowas überhaupt nicht zusammen. Ja,
1: das was wir von uns ja. haben. Ähm, geh mal raus in die große weite Welt, ja, Hänzchen klein. Und äh, dann wirst du sehen, wir sind natürlich immer noch willkommen, weil wenn wir im Ausland sind, verwandeln wir uns. ja. Wir verwandeln uns in freundliche, lebenslustige Touristen. Ja, wir freuen uns auf unseren Urlaub, wir sind bereit, ziemlich viel Geld dafür auszugeben. Das ist auch gut so. Der eine fährt in den Robinson Club, der andere mietet sich eben in, in Windhoek einen kleinen Geländewagen und, und äh, rattert damit drei oder vier Wochen durch Namibia und kommt total gechillt zurück So und das sind wir im Urlaub aber es gibt eben auch das andere Bild von uns und das ist eben von Hektik Stress, Magengeschwören Burnouts und von dieser ewigen Angst, dass uns Schlimmes passiert äh, da ist es geprägt kein Land auf der Erde hat so viele Versicherungen wie wir, also die wir privat abschließen. Ja? Das sagt ja auch einiges über uns auf. Frag mal hier jemanden äh, nach einer Haftpflichtversicherung oder na, na gut, eine Autoversicherung müssen sie auch haben. Aber ja, das ist es eben. Das ist der große Unterschied. Ich höre jetzt auf zu labern.
0: Also, mittlerweile ist auch bei dir, mittlerweile ist auch bei dir im Hintergrund richtig was los. Das finde ich sehr, sehr schön. Und was mir auch echt gut gefällt, nebst dem, dass ich heute echt viel über Namibia gelernt habe und richtig Reiselust auf dieses Land bekommen habe. Du wirkst super entspannt. Also, es war, du wirkst so richtig schön chillaxed, wie man heute sagt. Das ist auch richtig schön zu hören. Das freut mich auch sehr, sehr für dich. Und ähm, dann wünsche ich dir noch schöne private Tage da vor Ort.
1: Ja, es ist eigentlich jetzt zu Ende, mehr oder weniger. Ich brauche von hier ungefähr anderthalb Tage, um nach Windhoek zurückzukommen. Am Anfang Offroad-Strecke, wie ich sie beschrieben habe, dann nach Gravel Road mit Wellblechpiste und, und dann eben asphaltierte Straße und dann fährt es relativ easy. Es ist Linksverkehr hier, das heißt die Lenkräder in den Autos sind rechts. Aber man hat es relativ schnell raus. Vor allem ist hier nicht so viel Traffic. Also hier ist kaum Verkehr. Es gibt viele Unfälle hier. Man muss vorsichtig fahren. Es ist immer gut, sein, seine Headlights anzuhaben, defensiv zu fahren und nicht diesen Wahnsinn zu machen, den wir zum Teil in Deutschland äh, verzapfen und sich messen zu wollen, wer ist der Schnellste. ja? Und äh, das, das gibt es hier nicht. Trotzdem sind hier relativ viele Unfälle. Ich glaube, einige Fahrer, überwiegend äh, Kraftwagenfahrer, die kommen mit ihren großen Trucks von Botswana rüber oder aus South Africa oder von Zambia oder Zimbabwe, äh, zum Teil auch von Angola äh, und äh, die sind einfach übermütet. Aber ansonsten, äh, Autofahren macht hier Spaß, du machst die Musik an, hörst Pink Floyd oder The Doors oder was auch immer, am besten afrikanische Musik und deshalb bin ich auch so mega gechillt und ich hoffe, dass dieser zu das, ich hoffe, dass dieser Zustand auch noch möglichst lange anhält. Ich fürchte, wenn ich zurück bin in der Mühle in Deutschland, äh, dann werde ich die Augen schließen. Und ich weiß nicht, äh, du wirst es nicht glauben, äh, was du hier hörst, äh, sind Grillen, Zikaden und es sind noch einige Frösche, Frösche dabei. Frösche, sagt der Rheinländer, also der Eifler. Hähnchen, <lacht> Frösche. <lacht> Und äh, ja, jetzt erwacht so langsam hier die afrikanische Nacht. Und ich werde jetzt mal ein schönes Windtuck äh, Lager frisch gezapft äh, trinken. Danach hat man das schmeckt ungefähr so wie ich will jetzt keine Reklame für deutsche Bier machen, aber wie ein gutes Pilzner aus Deutschland. Und es ist richtig lecker. Und ich glaube, ich glaube sogar, weil die Solaranlage heute funktioniert hat, dass es gut gekühlt ist und dass es richtig gut schmeckt. Und also dann
0: genießt es, es sei ja, dir ja. es sei dir von herzen gegönnt <lacht> und und vielen lieben dank für für diese ja für diese reise nach namibia ja, ich fand es total schön
1: ja, für. und wir, wir machen das noch mal bitte wir, wir führen das fort. Ja. ich hätte ja, noch so viele, ich hätte noch so viele Reisetipps äh, über oder für namibia wir müssen das fortfahren und ich glaube ähm, ja, wenn man ein bisschen Afrika-affin ist, Afrika ist eben ja ein Traum für viele, für, für US-Amerikaner, mittlerweile auch für Menschen aus Asien, für Europäer sowieso und Namibia ist ein ganz, ganz, ganz tolles Einstiegsland und wenn man einmal hier war, dann fährt man vielleicht beim nächsten Mal ein Stück weiter nach Sambia, nach Zimbabwe, nach Botswana. Es sind fast offene Grenzen. Meinetwegen auch nach Südafrika. Und du willst nicht mehr nach Hause. Glaub es mir. Ich möchte hier bleiben. Bitte.
0: <lacht> Dann genießt du dein Bier, mein Lieber, und wir hören uns bald wieder. Tschö, Andreas. Ja.
1: Yeah. Tschö, Alex.